0: 大家好，我是吴金平啊啊！呃、2 0 2 2年的诺贝尔生理学与医学奖呢，已经正式揭晓了。获奖者呢是瑞典生物学家、进化遗传学家，叫斯特万·帕博啊，呃，以表彰他发现了与已灭绝古人类和人类进化相关的基因组。呃，每次这个诺贝尔奖揭晓啊，就跟开盲盒差不多，你都不知道能开出个啥来。这一次呢，诺贝尔生理学与医学奖，呃，更是出人意料，开出的是一个非常边缘的学科，和以往呢就不太一样。诺贝尔设立的呢是生理学和医学奖，主要是颁发给和疾病相关的发现，或者是细胞生物学的一些底层原理啊。但是帕博研究的这个学科就和医学距离比较远了。它属于古人类基因学，帕博本人就是这个学科的开创者。现在看来呢，呃，诺贝尔生理学与医学奖的范围啊，应该是要扩大，就扩展覆盖到整个生物学才算是比较合理的啊。估计他们是有这个想法吧。帕博的父亲呢是苏内贝格斯特伦啊，他是一位生物化学家，也是一九八二年诺贝尔生理学与医学奖的获得者之一啊。那年获奖的呢是三个人，他是其中之一嘛。从1975年开始，他就一直是诺贝尔基金会的董事会成员。也就是说啊，这是一对父子诺奖获得者，而且还是同一个奖项。你说这要是没点家学渊源，谁信呢？但是这事儿吧，他还真不好说。他的母亲呢是一位爱沙尼亚的化学家，名字叫卡林帕伯。他是跟他母亲姓的啊，你说这是为什么？你自己去猜吧。反正诸如此类的八卦，你只要愿意去追啊，总是能追到足够狗血的剧情。<笑>不过呢，我们还是要把注意力放到呃学术上来。大家都知道啊，所谓的哲学三问，那就是我是谁，从哪来，到哪去。帕伯研究的内容主要是围绕前两项展开的。帕博士1986年从乌布萨拉大学获得博士学位，研究的呢是和腺病毒相关的内容。哎，这还是正经八百的医学相关专业。但是大家不知道的是，这个帕博业余时间最喜欢研究的就是埃及的木乃伊。他有一个梦想，就是哎，想法子咱得把这个木乃伊的 DNA 咱给它提取出来。要知道啊，这木乃伊都是干尸，都裹成那样了，你提取它的 DNA 是非常麻烦的。再说他手头也没有木乃伊，是吧？于是他就在实验室里面用那个烤硬的那个牛肝啊，当做试验样品，尝试提取 DNA、嗯。那气味就甭提有多难闻了。其实一屋子人都知道他不干正事但是也,也没什么人有意见啊，也没什么人去告他。这种环境呢，真是可遇不可求啊！你想啊，想当年，这个刘慈欣大刘。他不是也有类似环境才写出《三体》的吗？啊，就得要这种宽松环境，才有利于创造工作。后来呢，他联系上了德国的叫博德博物馆，这座博物馆呢收藏了大量的木乃伊啊。他坐着火车就赶到德国，哎，他从中提取了大概30份木乃伊的样本。经过一次又一次失败之后，他终于提取出了古代木乃伊的 DNA， 这是他的第一个突破。但是问题又来了。你如何证明提取出来的 DNA 就是这个木乃伊本人的 DNA 呢？你没法证明啊，因为年头太长了，谁接触过木乃伊啊？有没有微生物在其中繁殖，你都不知道啊。所以要对获得的 DNA 进行测序，你才能知道到到底谁是谁呀、啊？到底哪一段是有用的，到底哪一段是干扰的，这才能分清楚。到了1985年，出现了一个全新的技术，也就是聚合酶链式反应。简称叫 PCR， 只要几个钟头呢，就能把这个 DNA 片段进行几何级数的扩增。这种技术应用呢是非常广泛的啊！咱们经常捅嗓子眼做核酸啊，做核酸也是离不开这种技术的。从古代的化石里提取出古生物的 DNA， 那就更离不开这项技术了。1990年，帕博就来到了德国的慕尼黑大学。1 9 9 7年，帕博就进入了德国著名的马克斯·普朗克研究所。啊，在莱比锡建立了马普所旗下的进化人类学研究所，这个帕伯就担任了所长嘛。同一年，他提交了一篇重量级的论文，就是《尼安德特人 DNA 训练片段研究与现代人类的起源》。帕伯领导的这个团队，借助这个呃 PCR 扩增技术啊，就能够想尽办法从古生物化石里面把残破的不完整的 DNA 片段给它提取出来，同时要把乱七八糟的各种干扰因素给它剔除。你想吧，古人类化石动辄就是几万年的历史了，残存的那一点点 DNA 呀、啊，早就变得支离破碎。你得一点一点把它筛出来，还得像拼图一样慢慢拼好了，这是多么艰巨的一个工程啊！帕博他们的论文呢，是从线粒体 DNA 的角度呢去讨论人类和尼安德特人之间的关系。呃，八十多万年之前呢，我们人类就已经和尼安德特人呢就分道扬镳了，已经开始各自独立演化了。到了二零零二年，帕博团队呢就发现了呃 FOXP2 基因，这个基因和语言的关系非常密切。我们人之所以为人呐、啊，它不就是因为话太多吗？你瞧，其他灵长类动物哪有我们做做这么多废话呢？这是。从二零零六年开始，帕博呢就开始、嗯、着手重建尼安德特人的整个基因组了。这是除了人类之外的第一个人属生物的全基因组测序计划啊！到了2009年，帕博他们就公开了第一批测序的结果。到了2010年，接连呢就出了几件大事一件呢就是帕博团队发表了尼安德特人的基因组草图啊，通过基因分析发现，非洲之外的现代人普遍带有少量的尼安德特人基因，欧洲人呢大概带了1 8之一到二点左右。东亚这边呢，大概是2 3之二到二点左右。有关尼安德特人身份问题呢，呃，很长一段时间内，欧洲人都认为啊，尼安德特人是自己的祖先。后来，帕博他们发现，尼安德特人不是我们的祖先，我们智人在八十万年前就和他们已经分分道扬镳了嘛。但是我们现在又有些新的反转了啊，原来啊，后来这个智人和尼安德特人之间呢，还是有过基因交流的。这个人类的演化途径啊，它不像思维导图那样一直不断分叉，一直是啊分叉分叉再分叉，它不是，它是一张网。这其中的演化途径远比我们想象的要复杂的多。就在同一年，帕博对古老的丹尼索瓦洞穴之中发现的古人类化石进行了基因分析。这些残骸都比较零碎啊，留下的碎块非常小，有的甚至还没一个指甲盖大呢。帕博团队呢，就是从这些不起眼的碎骨头和牙齿之中发现了全新的 DNA， 这些 DNA 似乎既不是智人的，也不是尼安德特人的，而是属于一种全新的人类，所以就给他们起了个名字，叫丹尼索瓦人。但是这个骨头实在是太少了，我们没有办法知道这个丹尼索瓦人到底有多高啊，这个体型如何呀、啊，长成什么模样啊，这些都是基因推测不出来的。但是，仅凭着不起眼的碎骨头和牙齿就能发现一个新人类，呃，这在过去是不敢想象的。所以，这是一个非常重大的发现。但是，帕博他们在发表成果之前呢，又做了修正。原来，丹尼索瓦人和尼安德特人的关系非常紧密，他们是姐妹群，是在六十万年前他们才开始分道扬镳的。后来嘛，这个线索就越来越多了。到了2014到2015年，大家就发现啊、哦，我们智人在。五到六万年前，和尼安德特人发生了基因上的交流。至于这种基因交流是一个罗密欧与朱丽叶式的呢，还是这个王老虎抢亲式的呢，我们就搞不清楚了。反正这种事儿发生了不止一次。智人和尼安德特人之间呢，也是抬头不见低头见嘛啊，说不定一看，哦哟，那边水边蹲着一个又胖又蹲的那个家伙，估计就是尼安德特人，所以相互之间影响也是很正常的。到了2018年，根据从丹尼索瓦洞穴挖出来的一根碎骨头残片的基因做分析，这块骨头属于一个13岁的小女孩，她的父亲是尼安德特人，她的母亲是丹尼索瓦人，她是第一代混血儿。在丹尼索瓦洞穴里面，两种人类的残骸呢都是有的，由此可见，不同的人类曾经混居过。到现在为止呢，我们现代人身上还带有极少量的丹尼索瓦人的基因。藏族同胞适应高原环境的 EPAS1 这个基因呢，丹尼索瓦人身上呢也是有的。我国最近呢，在甘肃下河县的呃白石崖溶洞遗址挖出了丹尼索瓦人的化石，而且还分分析出了其中的 DNA。这些丹尼索瓦人十万年前和六万年前曾经在这个洞里面生活过。这些古人类的面纱呢，正在一点一点的被悄悄的揭开了。咱们国家中科院古脊椎动物与古人类研究所的付巧妹研究员，那就是帕博的高足。付巧妹呢， 2 0 0 9年开始在呃进化人类研究所读博士啊，所以呢，帕博的一系列重大科学成果呢，付巧妹也都是重要的参与者与见证者啊，人家也是有份儿的。反正这个古人类基因学学科啊，就是人家帕博开创出来的，所以呢，他拿到诺奖也是实至名归。我国现在获得诺贝尔生理学与医学奖的就只有一位啊，那就是屠呦呦、屠奶奶。但是我国现在也培养了一大批优秀的科研人员，水平呢也变得越来越高了。至于什么时候才才能够再次拿到诺奖啊，这个还需要时间的沉淀。这种奖项啊，就像是体育比赛啊，他前三名上领奖台，那第四名哪怕和前三名的成绩只差那么一点点，嘿，你就是拿不着牌子，这就是规则使然呢、啊。这种游戏规则就导致了并不算太大的差距，看起来就像是天差地别。帕博带给我们的启示就是，科学研究就是要做前人没做过的事儿。去发现和探索前人没有涉及的领域，我想这也是科学探索最大的乐趣吧。总之，踏踏实实做好自己的工作，全身心的投入进去，这才是我们真正需要的。呃，对了，帕博曾经写了一本自传性的书，就叫做《尼安德特人》，大家有兴趣呢，不妨找来看看啊。好，这次呢，咱就说这么多吧，咱们下次再说。